0: Wir schließen heute die Predigtreihe über die fünf Aufträge unserer Gemeinde ab. In den letzten Wochen haben wir uns mit den Themen beschäftigt. Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und heute mit Evangelisation. Und ich weiß, von diesen fünf Aufträgen ist Evangelisation, ich sage mal so, so ein bisschen der Unpopulärste. Das Sorgenkind. Viele Christen tun sich schwer mit diesem Auftrag der Evangelisation, denn er scheint irgendwie nicht so richtig in unsere heutige Zeit, in unsere heutige Kultur, in unsere Gesellschaft so richtig reinzupassen. Das Bana Institut, das ist ein christliches Meinungsforschungsinstitut, hat Christen befragt, wie sie zu diesem Thema Evangelisation stehen. Und über 90 Prozent, weit über 90 Prozent haben gesagt, Evangelisation, das gehört einfach zum christlichen Glauben dazu. Das ist gar keine Frage, das gehört dazu. Und auch über 90 Prozent haben gesagt, der Glaube ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Interessanterweise haben 42 Prozent der unter 35-Jährigen trotzdem gesagt, also ich finde es eigentlich nicht richtig, Leuten, die einen anderen Glauben haben, meinen Glauben weiterzusagen, in der Hoffnung, dass sie ihren Glauben ändern. Das wollten die dann doch nicht mitgehen. 42 Prozent der Millennials, also unter 35, sagen, Ah, damit habe ich ein Problem. Und ich glaube, diese Zahlen kann man auch gut auf Deutschland übertragen. Wenn man mit jüngeren Menschen spricht, dann hört man immer wieder, also weil man merkt das eindeutig, das ist eine Generationfrage. Bei den älteren Menschen ist das noch nicht so das Problem, aber je jünger man ist, desto größer ist dieses Problem. Aber wenn man mit jungen jungen Menschen spricht, dann empfinden viele sagen wir, das Thema Evangelisation als, als übergriffig. Ja, sie wollen die Individualität des anderen nicht angreifen. Sie wollen seine Lebensentscheidungen nicht kritisieren. Und man will heutzutage ja auch tolerant sein, den anderen akzeptieren, wie er ist. Und man will nicht hingehen und sagen, du bist falsch und ich bin richtig. Und ich glaube, wenn man das so zuspitzt, da würde ich auch sagen, ja, da würde ich auch nicht mehr mitgehen. Ich würde ehrlich sagen, ich würde zwar mit Paulus wie in Römer 1, Vers 16 sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass es eine Kraft Gottes ist, die viele Menschen rettet. Aber ich schäme mich schon, wenn ich sehe, wie manche Christen versuchen, andere Menschen, ich sage mal, zu evangelisieren. Das empfinde ich manchmal nicht nur als peinlich, sondern manchmal auch als falsch, weil es einfach übergriffig ist, weil Menschen verletzt werden, weil es lieblos gemacht wird und weil das Verhalten oder die Art und Weise, wie sie versuchen, andere Menschen da von dem Glauben zu überzeugen, oft ähm, der Kultur oder der Beziehung, die zwischen den beiden Personen herrscht, nicht angemessen ist. Und ich glaube, viele von uns haben auch solche negativen Erfahrungen schon mal gemacht, dass sie zugesehen haben, wie andere versucht haben zu evangelisieren und man hat sich eigentlich nur peinlich weggedreht und gehofft, oh hoffentlich weiß keiner, dass ich auch zu dem Club dazugehöre. Oder dass man selber genötigt wurde bei einem Einsatz oder so, um mal was zu machen, so irgendwie wildfremde Leute auf der Straße anzusprechen oder Sachen zu machen, die man selber einfach irgendwie als unpassend für sich empfunden hat. Und weil diese Methoden, die man dann so anwendet, oft mit Evangelisation gleichgesetzt werden, so nach dem Motto, das ist Evangelisation, dann nehmen viele Menschen schon Reiß aus, wenn sie das Wort Evangelisation nur hören. Deswegen erstmal schon mal einen schönen Dank, dass ihr da seid, dass ihr euch trotzdem mit diesem Thema auseinandersetzt. Was steckt hinter dem Thema Evangelisation? Manche Menschen fällt das ja total leicht, für manche ist das schwieriger. Was steckt hinter Evangelisation? Ich möchte uns dazu aus Gottes Wort vorlesen, aus 1. Timotheus 2, Verse 3 bis 6, und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Ich lese aus der Guten Nachricht Übersetzung. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Das gilt es zu bezeugen in dieser und von Gott vorherbestimmten Zeit. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Wenn wir über Evangelisation reden, dann reden wir nicht in erster Linie über formen, also die Art und Weise, wie wir das tun, sondern eigentlich geht es bei Evangelisation um das Evangelium, um die frohe Botschaft. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Er möchte, dass jeder einzelne Mensch erkennt, dass er von Gott geliebt ist, dass er wertvoll ist und dass er angenommen ist. Und das ist Gottes Herzensanliegen. Er will, dass jeder Mensch, das erkennt, begreift, für sich annehmen kann. Und das ist das ist eine Hammerbotschaft. Ja, das ist dies toll. So eine tolle Nachricht, die sich über die, die über die Jahrhunderte nichts an ihrer Aktualität und ihrer, ihrer Kraft eingebüßt hat. Und deswegen haben wir eine, eine wunderbare, eine tolle Nachricht, die wir weitersagen dürfen. Ja, das sollte sich eigentlich so anfühlen, als wenn wir auch über die Straße gehen und sagen, wir haben einen ganzen großen Beutel voll, keine Ahnung, Neue, neuen iPhones und ich kann die einfach verschenken. ja, Es kostet mich nichts, ich kann sie einfach verschenken und ich sehe die fröhlichen Gesichter der Menschen, die ich da beschenke und die sind dankbar und freuen sich und ich freue mich auch, weil es kostet mich nichts und ich kann so viel verschenken, wie ich will. Ja, So sollte dieses Gefühl sein. Und mit so einer Begeisterung, mit so einer Haltung ja, sollte Evangelisation verbunden sein. Denn das, was Gott hier anbietet, das ist attraktiv für jeden Menschen. Und wir dürfen es weitergeben, indem wir Zeugen sind. In Lukas 24, ähm, da, sagt er, da spricht der Auferstandene Jesus zu seinen Jüngern und er sagt in Vers 48, ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist und ihr sollt es auch überall bezeugen. Also ihr seid Zeugen geworden und ihr sollt es bezeugen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Immer wieder finden wir zwei Dimensionen von diesem Auftrag. Zum einen dieses passive, ihr werdet das sein, ihr könnt gar nicht anders. Ich habe euch zu Zeugen, zu meinen Botschaftern gemacht und dann die aktivische Aufforderung geht und bezeugt. Tut etwas, redet darüber, erzählt davon. Das sind diese beiden Perspektiven, die ich heute mit euch gemeinsam anschauen möchte. Wir sind Zeugen erstens. Ein Zeuge, das ist jemand, der etwas erlebt hat, der etwas gesehen hat, der etwas gehört hat. Oder ein Zeuge ist jemand, der, der bei Gericht aufgefordert wird, etwas zu berichten, was er erlebt hat. Und ein Zeuge ist nur glaubwürdig, wenn, wenn er glaubwürdig ist. Nur dann ist das seine Aussage auch belastbar. Und genauso ist es auch mit dem Glauben. Unser ganzes Leben spricht. Wir sollen Zeuge sein. Unser ganzes Leben spricht. Wir sollen in erster Linie etwas sein, bevor wir etwas sagen. Unser Leben spricht nämlich immer lauter als alles andere, was wir sagen. Und deswegen ist in erster Linie unser Leben das erste Zeugnis. Viele Christen denken ja, es würde reichen, wenn sie anderen Menschen eine, eine wahre Aussage mitteilen oder einen Kopf werfen, je nachdem, was für eine Aussage das ist. Aber unser Auftrag ist größer, als nur Wahrheit weiterzusagen. Unser Auftrag ist, wir sollen Zeugen sein. Wir sollen die Botschaft sein. Wir sollen selber die Botschaft sein. Wir sollen die Botschaft leben. Das heißt, ja, sage nicht nur irgendjemandem, Gott ist Liebe, sondern liebe diese Person. Sag nicht einfach, ja, Gott hat alle Reichtümer dieser Welt und er kann dich versorgen, sondern sei großzügig. Sei barmherzig, zeige den Menschen, wie Gott ist, indem du sie entsprechend behandelst. Lebe den Menschen vor, wie Gott ist. Und die Menschen werden das sehen. Denn die einzige Bibel, die viele Menschen jemals lesen werden, ist dein Leben. Und genauso die einzige Predigt, die viele Menschen hören werden, ist dein Leben. Menschen werden dich anschauen und werden sagen, will ich so werden wie er? möchte ich so ein Leben führen wie diese Person oder will ich das lieber nicht? Und deswegen wenn Gott sagt, ich mache euch zu Zeugen, dann soll unser Leben lauter sprechen als alles andere. Wir dürfen Zeugen sein dieser wunderbaren Nachricht und aus unserem Leben sollen fließen Annahme, Liebe, Freude, Frieden. Das ist was aus unserem Leben herausfließen soll und was Menschen anziehen wird. Weil genauso war es bei Jesus. Menschen sind zu ihm gekommen, weil ja sie sich wie angezogen fühlten von ihm. Aus ihm kam Leben, aus ihm kam Freude. In seiner Nähe war man gerne. Und deswegen haben Menschen bei ihm Sinn und Berufung und Bedeutung gefunden. Und genau dazu hat Jesus auch seine Jünger und seine Nachfolger ausgesandt. Sie sollen wie er ausgerüstet mit dem Heiligen Geist ja in der Welt leben, mit Menschen in Kontakt sein und seine frohe Botschaft weitertragen durch alles, was sie sind. Unser Text, der startet ja mit den Worten, so ist es gut und gefällt unserem Herrn. Aber auf was verweisen diese ersten Worte? Was steht in den Versen davor? Interessanterweise steht da keine große Aufforderung, irgendwas zu tun oder Sachen zu machen, sondern da steht, betet für alle Menschen lebt ein vorbildliches Leben in Ruhe und Frieden und seid ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig euren Mitmenschen gegenüber. Also eigentlich ziemlich ruhig. In erster Linie sind wir also Zeugen, allein durch das, was Gott an uns getan hat, wie Gott uns verändert hat, allein das ist schon Zeuge genug. Und im zweiten Schritt erst geht es dann darum, wie ich diesen Glauben, den Gott mir geschenkt hat, auch aktiv weitersage. Und darum geht es jetzt zum zweiten Punkt. Wir dürfen bezeugen, weil ja, es gibt auch die Aufforderung, geht in alle Welt, predigt, verkündet den Menschen die frohe Botschaft, gibt Zeugnis über das, über die Hoffnung, die Gott in euch hineingelegt hat. Und das muss man auch überlegen, wie das konkret in unserem persönlichen Leben aussehen kann. Wenn man in die Bibel schaut, da kann man schon erkennen, dass Christen, in den verschiedensten Zeiten, zu den verschiedensten, in den verschiedensten Kulturen ihren Glauben geteilt haben. Und sie haben das auf ganz unterschiedliche Art und Weise getan. Ähm, je nachdem, was das für eine Kultur war, was das für eine Zeit war, wie es angemessen und wie es möglich war. Ihnen war bewusst, die Form, also die Art und Weise, wie ich das Evangelium weitersage, muss zum Evangelium passen und muss auch in den Kontext passen. Ja, Jesus war so, er, er predigte zuerst in den Synagogen. Warum? Weil da die Menschen zusammenkamen, um über den Glauben zu sprechen. Also ging er dahin, las aus der Tora vor und predigte. Und als die Menschen ja auch außerhalb der Gottesdienstzeit noch mehr lernen wollten, ging er zu ihnen nach Hause, predigte und lehrte in den Häusern. Als es immer mehr Menschen zusammenkamen, ging er auf die Plätze, auf die Wiese, vor die Stadt, damit die ganzen Menschenmassen irgendwo Platz hatten. Und auch Paulus, er ging an die zentralen Orte, wo sich Gläubige versammelten. Und auch auf seinen Missionsreisen ging er immer wieder an die zentralen, strategischen Orte, da wo Menschen zusammenkamen, um über den Glauben zu sprechen. Zum Beispiel auf den Marktplatz von Athen. Dort war es üblich, dass da die Philosophen zusammenkamen, über ihre Gedanken diskutierten und sich austauschten. Wenn du heute in Bonn hier auf den Wochenmarkt gehst, da will keiner mit dir über Philosophie diskutieren. Ja? Dann wollen sie Obst und Blumen verkaufen. Ananas ein Euro, das hörst du da, aber nicht irgendwelche Theorien von Plato, die da diskutiert werden. Die Zeit hat den Marktplatz verändert. Und so haben auch Christen die Art und Weise, wie sie ihren Glauben teilen, wie sie mit Menschen über den Glauben reden und wo sie mit Menschen über den Glauben reden, immer wieder mal, angepasst der Kultur und der Zeit. Sie haben den Auftrag, immer wieder ernst genommen, hinzugehen zu den Menschen, ihnen die frohe Botschaft zu bringen, damit sie es annehmen, verstehen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Aber dazu braucht es mehr als nur die richtige Botschaft, sondern sie muss auch halt auf eine Art und Weise kommuniziert werden, dass sie auch ankam. Ja, der China-Missionar Hudson Taylor war einer also der ersten, die, die in China nach China gegangen sind und gesagt haben, ich muss mich den Menschen dort anpassen, damit mein Aussehen, meine Art und Weise, mich zu kleiden, nicht im Weg steht dem Evangelium. Und so hat er sich einen, einen chinesischen Zopf wachsen lassen, hat sich die Haare gefärbt und hat chinesische Kleidung angezogen, weil er sagt, ich möchte unnötige Hürden abbauen. Das Evangelium ist, ist, ja damit sollen die Leute sich auseinandersetzen und nicht mit der Art und Weise, wie ich aussehe. Denn ganz oft ist es nicht das Evangelium, was Menschen ablehnen, manchmal auch, aber in vielen Fällen ist es die Art und Weise oder die Form, wie versucht wird, diese Nachricht, die frohe Botschaft weiterzugeben, dass sie nicht ankommt. Ja, es ist wie, wenn man diese Nachricht in so eine Brieftaube steckt und man schickt die Brieftaube los, aber also die Brieftaube flirkt irgendwo hin, aber nicht zu der Person, dann kommt die Nachricht einfach nicht an. Und dann kommt man nicht ins Gespräch und dann, dann geht es irgendwie auch nicht weiter. Das ist so, wie wenn mein Mikrofon jetzt tot wäre, wenn das nicht mehr gehen würde, dann würdet ihr im Saal es vielleicht meine Stimme noch einigermaßen verstehen. Aber spätestens ihr am Stream hättet keine Chance mehr, das zu hören, die Botschaft zu verstehen. Und ich glaube, genauso geht es auch vielen Menschen mit dem Evangelium. Sie hören es, manche hören es schlecht und verstehen es nur so bruchstückhaft und andere verstehen gar nichts. Also da kann das Mikrofon genauso gut auch aus sein. Und dementsprechend kommen sie auch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, weil, ja, weil wir keine geeignete Weise gefunden haben, es ihnen zu vermitteln, zu erklären, dass sie es verstehen, in den Worten, die sie verstehen, anzuknüpfen an Themen, die für sie relevant sind. Dafür muss man sensibel sein. Dafür muss man schauen, genau wen habe ich da vor mir? Welche kulturellen Regeln, welche, welche Normen gelten bei dieser Person? Was ist üblich? Denn das ändert sich immer wieder und gerade aktuell immer schneller. Ja, das Beispiel von Mark, hatte ich schon erzählt, aber einige von euch werden vielleicht noch äh, diese Methode von Evangelisation kennen, eine, eine Zeltmission. Ja? Einige waren von euch sicher schon mal bei einer Zeltmission. Als Kind war ich auch schon mal bei einer Zeltmission. Die Zeltmission gibt es schon ganz lange. Die Zeltmission entstand in einer Zeit, als als der Zirkus aufkam. Ja, Wenn der Zirkus in die, Kap, in die Stadt kam, vor die Tür, ihr sein großes, buntes Zelt aufbaute, dann strömten die Menschen dahin, weil das waren Leute, die reisten herum, die hatten Informationen aus anderen Städten, da gab's was zu sehen, da gab Akrobaten, da gibt's Musik, da gab es besonderes Essen. Und da, die ganze Stadt lief in diesen Zirkus und guckte, was da was da abging. Und die Christen haben sich gesagt, hey, wenn die alle zum Zirkus laufen, wir haben noch eine viel bessere Nachricht als die Botschaft. also als, als Botschaft. Wir, wir, wir machen nicht, wir springen nicht nur ein bisschen umher, sondern wir haben wirklich, Gott ist da, es, es gibt eine lebendige Hoffnung, das müssen wir den Menschen erzählen. Und deswegen haben sie gesagt, hey komm, lass uns auch ein Zelt aufbauen. Und sie sind hingegangen, haben ein großes Zelt aufgebaut, haben äh, Prediger geholt, haben Chöre singen lassen, haben Musik gemacht und die Menschen sind gekommen. Zu Hunderten, zu Tausenden, ja, es gab manche Zeltevangelisationen, die waren mit über 10.000 Menschen, saßen in diesen Zelten. Es war attraktiv, es war für die Zeit angemessen und es funktionierte. Die Menschen kamen zum Glauben und es gab auch eine Zeit, da war es völlig normal, dass Menschen an die Tür gekommen sind, um etwas zu verkaufen. Ja, Da wurden die Äpfel an der Tür verkauft. Da kam der Kohlemann, der hat gesagt, wir wollen sie Kohle haben. Dann hat er die in den Keller geschaufelt. Es gab äh, der, die Staubsaugervertreter. die kamen an die Tür, haben dir den Staubsauger in deiner Wohnung vorgeführt. Und es war super. Für alle Menschen war das voll okay. Ähm, aber die Christen haben sich gesagt, hey, wir haben da noch was viel Cooleres als nur einen neuen Staubsauger. Wir haben das, die lebendige Nachricht. Wir haben Hoffnung für die Welt. Lass uns auch von Tür zu Tür gehen und den Menschen das erzählen. Und sie haben das gemacht. Und in vielen Ländern der Welt wird das immer noch so gemacht. In Deutschland hat sich die Zeit verändert. Bei uns ist es heutzutage so, dass eigentlich nur noch der Paketbote an der Tür akzeptiert wird und alle anderen sind ja, Hausierer, ja? So würde ich ja schon fast sagen. Für uns fühlt es das total komisch an, wenn jemand an die Tür kommt und uns etwas verkaufen will. Ja, die Jugendlichen würden sagen, das ist total cheesy. Ja, das, ist, das passt einfach nicht. Man ist einem, das ist einem unangenehm, wenn da jemand kommt und irgendwas von einem will. Oder wenn dich jemand zu Hause auch anruft und sagt, hey, ich möchte dir ein neues Zeitschriftenabo übers über das Telefon verkaufen. Ja, das macht man in unserer Gesellschaft einfach nicht. Das, das gehört sich nicht mehr. Und wer es trotzdem macht, der gilt als als unseriös an der Grenze zu kriminell. Ja, irgendwelche Drückerkolonnen so ungefähr. Und so musste sich das immer wieder verändern. Die Art und Weise, wie Christen auch ja, mit Menschen in Kontakt getreten sind, um ihnen die frohe Botschaft weiterzusagen. Und sie mussten immer wieder neue Wege finden, relevant zu bleiben und doch da zu sein, wo die Menschen sind und ihnen so zu begegnen, wie sie es für angemessen halten, damit nicht die Form allein schon abstößt, sondern damit das Evangelium eine Chance hat, zu den Herzen durchzudringen. Ja, und so als Musiker und Sportler die Stadien füllten, dann kam dann Billy Graham, er predigte in den großen Stadien und viele Leute kamen. Und heute ja, sitzen die Leute alle an ihren Handys und schauen YouTube. und deswegen erreichen wir euch hoffentlich auch jetzt hier über YouTube. Vielleicht das hätte man sich vor 10, 20 Jahren noch nicht vorstellen können, aber heute ist es so. und in 20 Jahren wird man vielleicht den Kopf darüber schütteln und sagen: oh, was haben die damals gemacht? Aber es, man muss halt gucken, was ist in der Zeit der geeignete Weg, um Menschen zu erreichen. Und die Kultur hat sich in den letzten Jahren sehr schnell verändert und hat sich sehr diversifiziert. Also es gibt viele verschiedene Grüppchen, Strömungen, Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Und deswegen geht auch nicht immer ein Weg für alle, sondern wir müssen ganz viele individuelle, persönliche, zugeschnittene Wege zu den Menschen finden. Wir müssen uns einfach diese Fragen stellen. Einmal, wen will ich erreichen? wir werden nicht mit einer Methode alle Menschen erreichen können. Aber wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel junge Menschen erreichen, dann muss ich überlegen, okay, was, zweite Frage, welchen Kommunikationsweg muss ich wählen, um diese zu erreichen? Was nutzen sie? Wie kommunizieren sie? Was ist selbstverständlich für sie? Und drittens, ich muss die Frage klären, welche Beziehungsebene brauche ich, damit sie mir zuhören und damit wir über solche Themen wie den Glauben sprechen können. Weil auch das ist ganz unterschiedlich. Evangelisation heißt, hingehen, wo die Menschen sind, ihnen zu begegnen und dort bei ihnen als Zeuge zu leben und, wenn nötig, auch dafür Worte zu benutzen. Eigentlich klingt das ja ganz einfach. Aber viele glauben immer noch, Evangelisieren ist was für Spezialisten, für ganz Mutige oder für solche Menschen, denen wirklich nichts peinlich ist, ja, die sich einfach auf dem Marktplatz stellen, da predigen, die einfach von Tür zu Tür gehen, die sagen einfach, ich bin da schmerzfrei, ich mache das einfach, das tut mir, macht mir nichts aus. Und ja, es gibt diese Menschen und es gibt auch immer noch Menschen, die mit ihnen sprechen und es kommen Menschen zum Glauben, deswegen, ich will, das, ich will nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ist, ich will nur sagen, es braucht unterschiedliche und zeitgemäße Formen immer wieder. Und ich möchte auch dir zusagen, du brauchst dich nicht verbiegen. Oder dich in eine gewisse Form pressen lassen oder etwas machen, wo du dich unwohl fühlst. Sondern lebe so, wie es dir entspricht, wie du dich wohlfühlst. In unserer Gesellschaft spricht man über Glaubensfragen und entsprechende Themen oft erst, wenn man eine gewisse Art von Beziehung hat. Ja, also wenn, man, wenn es ein gewisses Niveau gibt, wo man sagt, da verstehen wir uns und wir kommen jetzt auch zu, zu tieferen Themen. Alternativ, Funktioniert auch eine gewisse Menge Alkohol, ist jetzt keine kein kein Seelsorgetrick, ähm, aber es ist einfach Beobachtung der Erfahrung. Wenn man auf Partys ist und die Leute haben ein, zwei Bier getrunken, dann kommen die auf einmal mit so Fragen raus, wo du denkst, das würden die im Alltag niemals machen. Aber ja, es ist eine Beobachtung. Und unsere Aufgabe ist es, ähm, ein Klima zu schaffen, wo Menschen sich öffnen und über dieses Sp Themen auch mit uns ins Gespräch kommen. Das ist wie so eine Blume, die kann man nicht zwingen, die Blume zu öffnen, aber wenn man die richtigen Bedingungen herstellt, dann äh, kann es passieren. Und ich habe mir ähm, da fünf einfache Sachen abgeschaut bei Jesus, die mir helfen, ähm, im Alltag meinen Glauben zu leben, ohne dass das irgendwie seltsam ist, ohne dass das komisch wirkt, das ganz natürlich ist. Fünf kurze Punkte. Erstens, Zeit mit Gott verbringen. Das Erste, was man bei Jesus sieht, wie er gelebt hat, ist, er hat Zeit mit Gott, er hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Und aus dieser Beziehung zu Gott folgte alles, er hat ihn verändert, hat seine Umwelt verändert. Und wenn wir sagen, wir sind dann in allererster Linie das Zeugnis, dann geht es darum, dass Gott uns verändert. Und deswegen brauchen wir Zeit mit ihm, damit er uns auch Mut und Weisheit schenkt zu reden, dass er uns dazu gebraucht, diese Welt zu verändern. Und das Zweite, was mir auch relativ einfach ist, fällt, was auch Jesus getan hat, esse mit Menschen. Ja, ich esse gerne und mit Menschen gemeinsam essen ist was Tolles. Darf man gerade nicht, ist gerade schwierig, herausfordernd. Und das merke ich auch total. Aber es passt auch super in unsere Kultur. Alle Menschen müssen essen, also nimm die Zeit, mit Menschen gemeinsam zu essen. Weil wenn du das tust, kommst du ganz schnell zum dritten Punkt, nämlich unterhalte dich mit Menschen und höre ihnen zu. Das hat Jesus auch gemacht. Er hat mit Menschen geredet. Er hat die Konversi Konversation geführt. Und zwar hat er ihnen nicht sofort gesagt, bam, 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 so ist es und das musst du tun. Und er hat ihn zugehört. Er hat ihnen Fragen gestellt. Er hat echtes Interesse gezeigt. Und das hat dafür gesorgt, dass Menschen sich geöffnet haben, dass sie über Themen geredet haben, die ihnen wichtig waren. Und ja, wenn du, wenn Menschen sich dann öffnen, wenn du wirklich fragst, wenn du Interesse an Menschen zeigst, dann werden sie auch ihre Herausforderungen dir mitteilen. Und dann geht es zum vierten Schritt. Gehe hin und diene, diene ihnen. Wenn du weißt, was ihre Herausforderungen, was ihre Nöte, was ihre Sorgen sind, dann kannst du hingehen und ihnen helfen, praktisch helfen, für sie beten, ähm, Ganz viele verschiedene Sachen. Es freut mich immer zu sehen, wie hilfsbereit diese Gemeinde ist. Ja, Ob das jetzt die Obdachlosenarbeit ist oder dass man sich untereinander hilft, wenn jemand ein Kind gekriegt hat oder praktische Sachen beim Umzug und äh, beim Wohnungsfinden und so weiter. Es ist, es ist toll zu sehen. Helfen öffnet die Herzen. Und dann, manchmal ist es dann auch Gelegenheit für den fünften und letzten Schritt. Erzähle deine Geschichte. Wenn du so mit Menschen gemeinsam lebst, wenn du Zeuge bist, ja, dann äh, wird es immer wieder im Gespräch oder in den Themen auch auf darauf kommen, wo, was ist deine Hoffnung, warum lebst du so, warum entscheidest du dich für das und nicht für das. Und dann kannst du davon erzählen, von deiner Hoffnung, da kannst du erzählen, dass was Jesus in deinem Leben getan hat. Du kannst ihn einladen, es mal ausprobieren, auszuprobieren mit dem Glauben. Du kannst ihn einladen, mal mitzukommen oder mal einzuschalten in den Gottesdienst. Und viele die hier sitzen oder die hier in der Gemeinde sind, sind dadurch zum Glauben gekommen und auch in die Gemeinde gekommen, weil irgendjemand aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis einfach gesagt hat, hey, komm doch einfach mal mit, schau dir das doch mal an. So kannst du ganz einfach Zeuge sein. Vor Evangelisation muss man keine Angst haben, denn Evangelisation bedeutet einfach, als Christ bist du Zeuge. In erster Linie durch dein Leben, durch das, was Gott in dir, in deinem Leben getan hat. Und in zweiter Linie dürfen wir Zeugen sein, indem wir diese frohe Botschaft, die Gott uns gegeben hat, weitergeben an andere Menschen. Indem wir angemessene Worte finden, angemessene Taten und Arten finden, um andere Menschen mit dieser frohen Botschaft zu beschenken. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Amen.